0: Und ein 19 zu den dieswöchigen VfB-News, die wieder, ja, gut pickepacke voll sind, würde ich sagen. Wir sprechen wieder über so ein bisschen Allgemeines. Wir haben die MV, haben wir neue Infos dazu. Wir haben natürlich Transfer-Updates, da auch zum Thema Gonzales. Und logischerweise auch das Thema zu Silas, unserer Identität. Ähm, wir legen los mit so ein bisschen zwei Random-Dingern quasi an Anfang ran. Ähm, ja. Wir können stolz sein, wir haben einen U21-EM-Sieger bei uns im Kader, Matteo Klimovic, der Vertikalpass schreibt hier auch passenderweise, in 18 Monaten von der 5. Liga in die 1. Liga zum Nationalspieler, zum Europameister. Stark, kann man uns 100% unterschreiben und auch ganz lustig, habe ja quasi diese VfB-Reminder und so weiter, so, so Throwback-Kanäle quasi auf Twitter am Start. Am 10. Juni, also gestern vor drei Jahren, wurde verkündigt, dass, äh, ja, mit Korkut und, und so weiter vorzeitig verlängert wird um ein Jahr. Vertrag bis zum 30. Juli 2020. Ja, vor Saison wurde er auf Platz 7 abgeschlossen. Knapp vier Monate später war er dann nach sieben Spieltagen auf Platz 18 und wurde entlassen. Und seitdem ist auch extrem viel passiert. Äh, wie gesagt, Stand der News: Ihr habt wie immer alle Quellen unten in der Videobeschreibung. Auch tatsächlich, glaube ich, mittlerweile mit einer Lücke quasi, dass ihr seht, welche ich in welche Blogs eingeteilt habe, auch chronologisch wie immer. Ähm. Genau, und äh, ja, Stand der Dinge ist jetzt halt heute hier der, der Freitag, der 11.6., sagen wir mal so 13.30 Uhr oder sowas, so grob ist mein Stand der Dinge. Falls noch irgendwelche News heute reinkommen, wir gehen ins Transfer-Update, danach gehen wir zur, zur ja, Geschichte um Silas. Ähm, Torwart zurück beim VfB, bei Müller liegt es an einer Million Euro, schreibt die schreibt die Bild. Ähm, ja, also da ist noch ein bisschen Hin- und her Verhandlung. Ähm, aber keine Ahnung. Es zieht, das Einzige, was mir da ein bisschen Sorge macht, ist wirklich, es, es zieht sich wirklich schon sehr, sehr lange. Es zieht sich wirklich schon sehr, sehr lange dieses Thema Müller irgendwie. Man, man dachte eigentlich, dass das Ding genau zum gleichen Datum gefühlt offiziell wird wie das von Kobel. Da sind wir jetzt schon lange, lange drüber. Mainz will wohl so 5 Millionen haben plus Nachzahlungen bei Weitertransfer. Und VfB-Höchstangebot liegt scheinbar gerade bei 4 Millionen. Keine Ahnung, wenn man den Keeper jetzt wirklich, wirklich will, dann soll es glaube ich daran nicht scheitern. Also, ich hoffe trotzdem schon, dass wir den im VfB-Tress sehen werden. Ähm, hängt ja wirklich nur, was heißt nur, ne, im Fußballkosmos nur an einer Million Euro. So, es sind jetzt keine 5 Millionen Unterschiede oder sowas. Das soll schon gehen. Ähm, hinter der Paywall von Bild Plus steht scheinbar, dass Schalke 04 an Philipp Clement interessiert ist. Fände ich interessanten Wechsel. Mal gucken, wie viel wir noch bekommen für den. Marktwert ist ja auch nicht mehr so hoch. Oder gut, war auch noch nie krass hoch, aber auch nicht mehr so hoch. Da haben wir gleich noch ein paar Updates zu. Ähm, vielleicht kriegen wir vielleicht noch eine Million oder sowas. Mal gucken. Wenigstens nicht komplett verschenken. Aber wer ähnlich wie ein Kaminski, fände ich gar nicht verkehrt für Schalke. Weil der hat ja auch mit Paderborn in der Zwei-Liga richtig gut gespielt. Dieser hat zum Aufstieg getrieben. Bei uns hat es nicht so ganz funktioniert. Vielleicht klappt es bei Schalke, recht billig zu haben. Ja, keine Ahnung. Würde ich recht ehrlich sein wie Kaminski, wenn ich einen guten Transfer für Schalke tatsächlich. Wir hatten so ein bisschen äh, die Reste Resterampe für Schalke irgendwie, weil da haben wir gleich nochmal was anderes im Köcher. Ähm, hier, VfB-Merri, also nicht das für Schalke, ne, aber hier auch quasi Zweitliga-News so ein bisschen. Mehrere Interessenten für al ähm, ja, dem wurde ja scheinbar ein Vertragsangebot vorgelegt ähm, und es gibt auch Interessenten von Zweit- und Erstligisten an ihm. Ähm, beispielsweise ist jetzt auch Fortuna Düsseldorf anscheinend interessiert. Mal gucken, wo es al Gadui hinzieht. Ähm, ja, so ein bisschen, äh, ja, doch schon so ein bisschen Ersatz quasi, wäre er hier vielleicht. Werder Talent, Dingchi im Gala-Fokus, auch Bundesligist ist dran. Ähm, der hat auch schon ein paar Einsätze bekommen bei, bei Werder Bremen. Ich glaube, Ablöse wäre jetzt bei dem wahrscheinlich nicht so dermaßen hoch. Eine Million, zwei Millionen vielleicht, keine Ahnung. Ja, wäre ich gar nicht so komplett abgeneigt. Ähm, irgendwie bin ich bei dem von der Ablösesumme her und von dem, was er kann, irgendwie gefühlt ein bisschen, ein bisschen zu geneigter als im Sargent-Transfer. Ist also irgendwie ganz komisch, weil Sargent natürlich viel mehr Erfahrung, viel dafür gespielt Aber irgendwie Dingchi klingt gar nicht so verkehrt. Irgendwie habe ich den bei mir... Ja, Ticken als, als in Ordnung irgendwie abgehakt. Ich weiß gar nicht warum. Als hätte ich ihn irgendwie schon mal drei, vier Spiele am Stück spielen sehen. Nee, habe ich nicht. Aber keine Ahnung. Fände ich glaube gar nicht mal so komplett verkehrt. Und wie gesagt, wir sind da scheinbar auch dran interessiert. Mal gucken, was die Ablöse wäre. Wäre halt, ja, wieder ein Stürmer Backup, ähm, was wir ja sicherlich brauchen könnten im Sommer. Und dann. Arsenal News hier schreibt, dass ja, Guendouzi und Chaka äh, erstmal Arsenal ähm, verlassen werden. Aber noch wichtiger steht hier auch drin, dass Mafropanus nicht in den Plänen von Arteta ist im Arsenal-Trainer. Ähm, und da scheinbar, ich weiß nicht, ob es für alle drei gilt, aber steht auch drin, dass quasi Verkauf die, Haup die Hauptoption ist. Mal gucken, da wurde es ja irgendwie recht, recht leise in letzter Zeit rund um, die, um das Thema Mafropanos. Bin mal gespannt, aber scheinbar, ja... Wäre zumindest von Arsenal-Sicht aus der Weg ja nach den News hier, nach den Infos hier frei, dass wir Mafropan uns vielleicht irgendwie holen könnten, ist ja die Frage, was ist mit Ablösesumme, macht man es vielleicht mit Leihe und Kaufoptionen, mal gucken, wie gesagt, ist sehr sehr, 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 sehr leise geworden das Gerücht, mal gucken, wann das wieder aufkocht ein bisschen, dann hier Thema González. Ähm, war wieder bei Garantini in der Startelf, Aguero, Correa, De Maria auf der Bank, schreibt der Twitter-User hier. Ähm, Stammspieler, wirklich fast, ja, fast wirklich einfach Stammspieler bei der argentinischen Nationalmannschaft. Ähm, also deswegen hat er hier bis so ein bisschen als Sagen genommen, dass man halt diese 25 Millionen, ja, also mindestens die sollte man schon einnehmen können für ihn mittlerweile. Also ehrlich wahr. Und dann kommt halt so ein Ding rein, was dann gestern kam. Ja. AC Florenz will offenbar Nicolas Gonzalez haben. Uh, der Transfer-Insider Gianluca Di Marcio von, aus Italien, der habe ich irgendwie auch im Kopf, dass ist das ein guter Insider ist. Also ich glaube, der, der, der ist da schon recht nah dran, recht gut unterwegs mit seinen Infos. Scheinbar hat Florenz uns 20 Millionen geboten. Der VfB will 3 Millionen mehr fordern und ein bisschen mehr Bonuszahlungen noch und obendrauf. Ah ja, keine Ahnung. <lacht> Mit den 3 Millionen mehr ein bisschen Bonuszahlungen könnten wir vielleicht an diese Summe kommen, an diese 25 Millionen, die wir schon mal gehört haben, die der VfB als Schmerzgrenze hat. Aber eben, wenn du dann zum Beispiel, was wir gleich noch haben, ähm, für einen Schlotterbeck 15 Millionen verlangst aktuell, oder für, was weiß ich, was für Spieler Geld ausgibst wie sonst wie, dann musst du ein Gonza Gonzales Jetzt mal ganz oh, jetzt mal ganz gewollt, übertrieben formuliert. Er muss so Gonzalez nicht verschenken für 20 Millionen. Also ist einfach so. Ein Problem ist da natürlich ein bisschen klar. Verletzungsanfälligkeit. Aber der ist neben Silas ganz klar der talentierteste im Kader wahrscheinlich. Und auch schon der gefestigste im Kader wahrscheinlich, wenn der mal wirklich ein paar Spiele ins Rollen kommt. Also 20 Millionen wäre irgendwie, keine Ahnung. Also ich würde auf jeden Fall mindestens 25 lesen. Bei dem kann es aber auch schon an die 30 gehen. Weil wie gesagt... Stammspieler fast schon, eigentlich Nationalmannschaft. Mal gucken, da ist jetzt auch die Copa Amerika. Gucken, ob das irgendwie den Transfer jetzt quasi noch schnell davor irgendwie durchdrücken oder irgendwie erst danach, ob er da noch vielleicht ein bisschen mehr Interessenten äh, bekommt durch seine Leistungen dort, weil auch das Thema Florenzbruder. die haben sich auch für nichts Internationales qualifiziert, soweit ich weiß. Das ist auch alles andere als ein Top-16-Club in Europa. Ich es mein, wäre zumindest vom Namen her ein besserer Schritt als Brighton, was wir da als, als Gerücht haben aus England. Aber Florenz ist jetzt keine Ahnung, muss das sein? Also, das wäre für mich jetzt nicht, denn das wäre für mich jetzt kein mega Upgrade zum VfB. Und wie gesagt, irgendwie, da, da passt erstens das mit Top 16 Clubs nicht. Auch vielleicht weiß ich, was seine Zielsetzung ist im nächsten Schritt, aber Florenz ist da jetzt halt nicht die Welt, meiner Meinung nach. Ähm, und zweitens, Ablöse ist auch noch zu gering. Also, mal gucken, was da passiert. Fände ich irgendwie aus beiden Sichten komisch. Ablöse kannst du mehr reinholen, eigentlich. Plus eben, ja, das Ziel, der Zielverein irgendwie bringt da auch in Gonzalez nicht großartig weiter. Keine Ahnung. Und wobei ich an und für sich die italienische Liga gar nicht verkehrt fände für ihn. Ähm, dann hier auch interessant, das ist jetzt kein richtiges Gerücht und sowas, aber äh, Carlos Manet hat hier auf, auf Twitter bei irgendwem geantwortet nach dem Motto, äh, vielen Dank, hat irgendwie wahrscheinlich Lob bekommen, whatever. Ähm, und vielleicht zieht man sich nochmal in der Mercedes-Benz Arena hat er geschrieben auf Englisch. ja. Wäre schon irgendwie cool. Also wie gesagt, das wird wahrscheinlich nicht reinpassen in unsere, in unsere, in unsere Transferplanung und so weiter. Aber ich glaube, jeder VfB-Fan würde es fast feiern, wenn Carlos Menet zurückkommt. Der war ja so ein fan damals in der 16 17. er Saison. Dann die Verletzung hatte ich auch überhaupt gar nicht mehr richtig auf dem Schirm. Und er war halt auch die gesamte Bundesliga-Saison an uns ausgeliehen noch. Hatte ich fast gar nicht mehr auf dem Schirm, weil er eben die gesamte Saison verletzt war. Der hat kein Spiel gemacht. Ähm, richtig, richtig krass. Er war auch damals im Kader von Union Berlin, als die gegen uns aufgestiegen sind. Also... Im Kader, im Sinne von im Kader, aber halt nicht im Kader für den Spieltag. Da war er auch wieder verletzt. Also, den hat schon wirklich reingeritten nach der Verletzung. Ähm, gut, Flügel haben wir jetzt halt auch an und für sich genug, aber ich glaube, es wäre ein Transfer, den jeder VfB-Fan rein sympathiemäßig unterschreiben würde. Deswegen habe ich es immer mit reingenommen. So ein bisschen aus Not Nostalgie. Wir hatten es hier eben schon. Leverkusen, Leverkusen macht im VfB bei Stoderberg Konkurrenz. Da geht es immer um diese 15 Millionen, die ich angesprochen habe. Ähm, und eben... Scheibler auch. Sollte es bei Müller nicht klappen, ist dann wohl ja Ortega Wahl Nummer 2. Wir kennen auch die Gerüchte um Karius und so Geschichten, aber Ortega scheinbar die Nummer zwei. Wäre bestimmt auch nicht verkehrt Ortega, ganz sicher nicht. Ähm, aber schon allein durfte seit rein vom Alter her, die schon lieber Müller und keine Ahnung. Also wie gesagt, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen naiv, aber diese eine Million, da wird man sich doch bitte irgendwie einigen können. Also ich würde mir schon wünschen, dass, dass der Müller-Transfer durchgeht. Ähm, auch die große Frage, weil Schlotterbeck wäre ja ein Kämpfersatz den wir uns sowieso nicht leisten können. Ne? 15 Millionen, keine Chance. Maximal eine Laie, aber warum sollen sie den verleihen, wenn sie im Sommer 15 Millionen von Leverkusen bekommen würden? So, warum soll das Freiburg machen? Aber vielleicht brauchen wir ja gar keinen Kämpfersatz, weil Kämpfergerüchte ebenso komplett abgeflacht sind wie die von Mafropanos. Also irgendwie der Korb kam auch nichts mehr rum. Wir haben ja auch gefühlt nur Frankfurt so als halben Interessenten. Es ist ein bisschen Lazio da, kann es auch fast vergessen also mir wirkt es irgendwie gerade nicht so, als wäre Kempf krass begehrt, also ich kann es mir auch durchaus gut vorstellen aktuell, dass Kempf bei uns bleibt und dann mal gucken, also das er eine Saison eben mit dem Wissen, nächsten Sommer bin ich ablösefrei weg oder läuft eben der Vertrag aus und dann kann er halt einen Hoch haben wie ein Castro irgendwie der weiß oder ein David, der weiß, nächsten Sommer läuft der Vertrag aus oder hat halt irgendwie so eine Saison wie dann ein paar war, wo auch irgendwie Monat, Monate bevor die Saison vorbei ist, auch klar war, yo, ich wechsle zu so den Bayern und der danach, ja, nicht reingeflappt hat, ne, die ganze Mannschaft war scheiße, das war die Abstiegssaison, aber halt nicht mehr so der Wahnsinn war. Mal gucken, was da mit Kempf wäre, aber, ja, ich meine, wenn du dann Kempf, wenn du keinen Kempf-Ersatz brauchst, dann halt halt Kempf und dann vielleicht hat er ja in dem Jahr dann doch Bock, noch seinen Vertrag zu verlängern. Keine Ahnung, aber irgendwie, wie gesagt, die Thematik flacht ein bisschen ab, weil Kempf keine Gerüchte, dass er weggeht und Schlotterbeck rein ablösemäßig null Chance. So, das flacht auch ganz klar ab. Ähm, alternative für Kempf ähm, wurde hier auf Twitter geschrieben. Insider, Insider Alarm quasi auf Transfermarkt.de. Ähm, scheint Amos Pieper zu sein. Von Bielefeld auch alles antreißend verkehrter Mann. Ähm, da ruft der Minja 5 Millionen auf. Äh, erstes Angebot von uns war scheinbar 3 Millionen. Und Bielefeld damit zu wenig. Mal gucken, was da kommt. Aber Pieper würde ich auch nehmen. Definitiv würde ich auch nehmen. Wäre kein, kein, kein verkehrter Ersatz. Aber natürlich... Nur so ein Insider-Ding von Transferprogramm. Auch wenn er schon einiges richtig war, klar. Aber es gab es noch ganz doof hingestellt. noch Einfach noch kein Kicker-Artikel oder sowas dazu. Deswegen ähm, mal gucken, was aus dem Gericht wird. Ob das noch ein bisschen heiß kocht. Und eben, als gesagt zu Schalke aber wir nochmal einen Kollegen. Ähm, nach Informationen hier von der kanzler Blog auf Instagram. bahnt sich ein Transfer von Erik Tommy zum FC Schalke an. Nächstes Thema, wo ich auch sagen würde, ja, warum denn nicht? Also jetzt immer aus... aus, aus ja, aus Schalke-Sicht so ein bisschen, aus Sympathie-Sicht zu Schalke so ein bisschen. Wenn die sich ja neu aufstellen, fände ich das gar nicht verkehrt. Auch ein Tommy nicht. Also ein Tommy ist auch erfahren, hat vor allem Düsseldorf sehr gut aufgelebt, die ja jetzt auch zwei Liga zocken, also vielleicht vom Niveau her, ne so ein bisschen da dahin passen Da war er wirklich gut. Bei uns, keine Ahnung, er hat, glaube ich, nicht den riesigsten Stand beim bei, bei Materazzo, so wirkt es zumindest nicht. Ähm, keine Ahnung, Ende eines Tages man dann Kaminski, Klement und Tommy bei Schalke landen, wieder dafür noch ein bisschen Geld bekommen, weil mit, auf also mit Kaminski planst du auf jeden Fall nicht, mit Klement ja auch nicht so richtig und mit Tommy auch nicht so richtig. Also zumindest nicht was Startelf angeht und irgendwie mal 15 Spiele aufwärts in der Liga, so mit dem planst du nicht großartig, fände ich das aus Schalke sich gar nicht verkehrt, du wirst halt auch von Schalke nicht viel Geld bekommen. wirst du aber wahrscheinlich für alle sowieso nicht. Kaminski klar ablösefrei, Klement wäre auch, ja, eine Million vielleicht, keine Ahnung. Und Tommy ist jetzt auch kriegst auch nicht mehr so viel. Für Tommy kann es vielleicht nochmal zwei, drei Millionen aufrufen. Ähm, Würde ich sagen, aber mal gucken. Fände ich gar nicht verkehrt, gegen diese ganzen Wechsel. Wenn, man, wenn da jetzt irgendwie halt der ja, Schalke irgendwie das, sein, sein Scouting-Zelt bei uns aufgeschlagen hat, fände ich das für die gar nicht verkehrt. Vor allem für Transfers wäre es wirklich in Ordnung. Wird da auch generell, klar, Vf, Thema VfB hier auf dem Kanal, aber finde gerade auch tatsächlich gar nicht verkehrt, was Schalke da macht. Ich bin gerade grad, bei Schalke da recht positiv gestimmt, was die Saison angeht. Rein vom Kader her, rein von dem, wie sie jetzt gerade vorgehen, transfertechnisch. Mal gucken, was da so geht. Das sowieso eine sehr, 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 sehr spannende zweite Saison, sehr Real Talk. Problemlos kannst du da acht Clubs oder sowas nennen, die du irgendwie auch als Aufstiegskandidaten nennen kannst. Die dann normal, die normalerweise um drei Plätze spielen, eine Relegation, zwei Aufstiegsplätze und normalerweise kommt noch immer mindestens ein Überraschungsteam noch durchgeschossen, also reden wir von zwei Plätzen, die, die für einen Aufstieg klappen würden. Und einer davon könnte Relegation sein, also der ist auch nicht sicher. Weil, wie gesagt, letztes ist, Bielefeld ist bei uns Überraschungskandidat gewesen, der aufgestiegen ist auf einmal aus dem Nichts. Letzte Saison war keiner von den Riesenfavoriten oben dabei. Das sind jetzt Bochum und Fürth aufgestiegen und Kiel in die relegation da also waren alle drei Plätze durch Überraschungsteams quasi weg. Und da spielen wirklich am Ende des Tages halt wahrscheinlich acht Teams oder sowas, um Zwei Plätze. Das wird ein sehr, sehr hartes Ding deiner Zeit, Das wird sehr, sehr interessant. Hier noch zum Abschluss von, dem Transfer, von der Transfer-Ecke hier heute. Ähm, Marktwert-Updates von Transfermarkt.de. Gonzalez hat 3 Millionen Einbüße gemacht, steht noch auf 22 Millionen. Ähm, ja, Marktwert jetzt, Sosa ist hoch, 4 Millionen hat er plus bekommen, steht er auf 16. Endo, jetzt hat es auch die Zweistelligkeit gebrochen, 2 Millionen hat er drauf bekommen, 10 Millionen. Anton kurz davor hat 2 Millionen drauf bekommen, steht aber 9 Millionen. Kempf hat dazu bekommen, plus 2 Millionen, 8 Millionen Marktwert jetzt mittlerweile wieder. Ähm, Philipp Förster, 1,5 Millionen dazu bekommen, steht auf 3,5 Massimo hat ein bisschen was dazu bekommen, 2,5 Millionen. Tommy hat 2 Millionen verloren, steht auf 2,5 Millionen Marktwert. Amala hat eine Mille dazu bekommen, 1,8 Mola ein bisschen was verloren, 1 Million. Sanko ein bisschen was bekommen, 1 Million. Pretlo ganz, ganz bisschen was bekommen, 0,5 Millionen. Und dann Luca Mack, ähm auch ganz bisschen was bekommen, uh, 0,25 Millionen und Jens Kral, ticken was verloren, steht bei 200.000 Marktwert. Um, gesamter Marktwert des Kaders hat er ja auch noch dazu gepackt, da kann schon der Blog hier auf Instagram, um, bei 189,25 Millionen Euro. Ja, dann kommen wir zum dicken Fisch, was diese Woche auch getroppt ist, Silas klärt seine Identität um, neuerdings, oder was heißt neuerdings? Jetzt der richtige Name, nicht Silas Wamangituka, sondern Silas Katompa Mwumpa. Ähm, ja, habt ihr sowieso alle mitbekommen. Sehr, sehr krasse Story. Bin ehrlich, ich muss auch erstmal zweimal drüber lesen, was jetzt genau da alles so abging. Ähm, ja, das ist, das ist heftig, das ist heftig. Also, ja, was, was, was da in dem Jungen vorgehen musste, ne? diese, diese Fittiche unter nur die Fittiche von seinem Berater zu kommen. Ist schon krass. Ich lese es hier mal so ein bisschen durch. Äh, richtiger Name, Silas kartompa Wuppa, also die Meldung vom VfB hier. Ähm, wurde am 6. Oktober 18... 9, äh, 18... Äh, 18, jo, 1998. Sorum, meine Güte. Ähm, geboren, ist also 22 Jahre alt. Das heißt, er ist ein Jahr älter. Ähm, die zwei Sachen, die sich geändert haben. Nachname plus ein Jahr älter. Ähm, als wir es bisher dachten. Ähm, dann gab es Geschichten mit... mit ne, kommt aus dem Kongo, also sowieso schon ein schwieriger Ort. Ähm, ganz, ganz schwierige Verhältnisse kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ähm, und dann eben, ja, die, die Idee mit Anderlecht, mit, mit, mit Visum, mit Probetraining und so weiter und so fort. Und da klingt es dann für mich so, als würde er abgefangen worden sein von einem Spielervermittler in Belgien, der ihn davon überzeugt hat, unter Druck, dass er nicht mehr zurückkehren dürfte nach Europa, wenn er Belgien einmal verlässt ähm, und in den Kongo wieder zurückreist. Ähm, Name für Spielervermittler ist bekannt, den könnten wir auch tatsächlich später droppen, habe ich hier noch drin, ähm, aus französischen News ist es glaube ich, oder Eng aus englischen News irgendwie so. Ähm, ja, ja. Und dann war er in den Fittichen von seinem von seinem Vermittler. Und dann ist er in Abhängigkeitsverhältnis ähm, geraten von ihm, auch in Paris, als er dann da war. Ähm, kam ja aus, aus, aus vom FC Paris zum VfB damals. Ähm, ja, mit dem gelebt, um ja, von der Umwelt weitgehend abgeschottet steht hier drin. Äh, kein Zugriff auf Konto, kein Zugriff auf seine Papiere, ins Kompl komplettes Abhängigkeitsverhältnis ähm, geraten. Haben ihm den Nachnamen quasi oder einen, einen Namen seines Vaters gegeben, eben das Man Kituka, unter dem, unter dem wir ihn kennen und nun hat er sich dann eben, ja, das ist auch ein schönes Zeichen, er hat sich jetzt so sicher gefühlt bei uns im Verein. Dass er das jetzt öffentlich machen wollte. Er hat er sagt, ich habe in den letzten Jahren in Ständiger Angst gelebt und mir um meine Familie im Kongo große Sorgen gemacht. Es war ein schwerer Schritt für mich, meine Geschichte zu offenbaren. Ähm, erst durch Unterstützung meiner neuen Berater, habe ich mich dies getraut. Ähm, ja, das ist, das ist extrem krass. Das ist eine krasse Story. Das ist wirklich, ja, das, das hat schon das Label verdient mit moderner, mit moderner Menschenhandel. Man darf natürlich auch nicht komplett außen vor lassen. Ne? Manche gehen zu sehr in die Schiene, manche gehen gar nicht in die Schiene rein, dass es natürlich alles nicht in Ordnung ist. Also an und für sich ist natürlich alles, ist das nicht in Ordnung so, legal und whatever. Aber wenn man eben, was viele nicht tun, vor allem viele, die nicht, nichts mit im VfB am Hut haben, einfach nur ein bisschen Fußball interessiert ist und irgendwelche Bildschlagzeilen lesen, die gehen nicht so weit und lesen sich genau durch, was passiert ist, sondern sehen einfach Silas Identität falsch und schreiben drunter, äh, jeder andere würde abgeschoben werden. Aber wenn ich mal genauer reingucke in die Thematik, ist das wirklich krass. Und man, der Kollege hat mit diesem Druck gespielt. Der Kollege hat so eine Saison abgeliefert, mit dem Druck, mit dem Wissen im Hinterkopf. Mit dieser, ja, mit dieser Thematik im Hinterkopf. Das mag man sich gar nicht vorstellen. Auch diese Zeit in diese Zeit in Paris, diese Zeit in Frank Frankreich, die will man sich auch nicht vorstellen. Das ist schon, schon wirklich, wirklich krass. Sehr schön, wie die das hier kommuniziert wurde. Äh, auch von hat und von Hitzesberg haben, glaube ich, auch wirklich gute Leute da, die das kommunizieren können. Auch Missintat Tat hat man hat ein Video gesehen, auf der Pressekonferenz-Video. Da habe ich teilweise mit, mit, den, mit den Tränen gekämpft, so wirkt es zumindest. Und das ist halt auch ein Kollege, Missintat, der kennt wahrscheinlich den Transfermarkt in- und auswendig. Da wahrscheinlich schon alles gesehen, was ich sich vorstellen kann. Und dann kommt nochmal sowas hier und überrumpelt den auch so dermaßen. Also, deswegen... Das ist schon eine krasse, krasse Geschichte und sehr schön, wie auch der VfB wieder, ähm, ja, die VfB-Familie wieder zusammenrückt, weil auch für mich ist klar, für euch ist klar, Silas bleibt Silas, das ändert den Menschen nicht, ähm, er ist ganz klar in der Opferrolle, wir haben hier eine, eine krasse Aktion oder eine krasse Offenbarung jetzt hier wieder von, von Verhältnissen im Profifußball mit, mit, mit Beratern, mit, ja, wie gesagt modernen Menschenhandel und so weiter, ähm, die hoffentlich jetzt vielleicht ein bisschen ja, investigativen Journalismus irgendwie nach sich führt, nach sich trägt und da irgendwie ein bisschen mehr reingehakt wird. Ähm, wir machen ein paar Tweets durch zu dem Thema. Hätte diesen Schritt nicht gewagt, wenn Stuttgart, mein Team und der VfB für mich die eine zweite Heimat geworden wären, in der ich mich sicher fühle, Zitat von Silas auch nochmal aus der Meldung. Wunderschön, man sieht, dass das Umfeld hier passt, der Verein passt, das Vereinsklima passt. Alles sehr, sehr schöne. ...indizien dafür, dass hier wirklich gerade einiges gut läuft... Ähm, hier auch, das ist nichts anderes als moderner Menschenhandel unter dem Deckmantel des Fußballbusiness. Großen Respekt an Silas und den VfB, diesen Schritt jetzt zu gehen und das so offen zu kommunizieren. Und eben hier, ich habe auch schon gesagt, Bildschlagzeilen, den Unterschied der Tweet. Mein VfB schreibt quasi als, als Überschrift und um dann quasi dem Link zu folgen auf Twitter. Silas klar seine Identität wie der VfB-Profi in die Fänge eines Vermittlers geriet. Die Bild schreibt in, in Caps-Log in fetter Schrift quasi Stuttgart bestätigt. Und dann wieder Normalschrift. VfB-Star VfB Star spielt unter falscher Identität. Dazu hast du auch noch gefühlt 18 Leerzeilen und sowas. Also nicht mal irgendwie förmlich irgendwie gescheit. Da sieht man den Unterschied auch. Misseltag ähm, sagt auch noch, der Junge hatte richtig Angst vor diesem Tag, vor den Reaktionen. Aber wenn ich die ersten Reaktionen sehe, dann glaube ich, dass es ihm richtig Kraft gibt. Da, da kann man auch wieder einmal unserer VfB-Fangemeinde ein riesiges Kompliment machen: 100. 100%, 100% und was auch stimmt, hat auch geschrieben sein Comeback vor, hoffentlich vor dem Stadion, wird ja mal das Emotionalste, was der VfB bisher hatte. Das wird ein heftiges Ding, wenn er sein Comeback feiert. Vor, also auf, ich denke mal, safe zuschauen wenn er jetzt wieder zurückkommt im Oktober, November irgendwann, glaube ich schon vor Zuschauern, vor allen Zuschauern, vor allen 60.000. Die andere Frage, und die jemand auch drauf geantwortet hat, äh, hatte ich auch dann auch wieder im Kopf zu dem Thema, ähm, das Top, das Skincheck Comeback, weil das war damals auch sehr, sehr geil. Als der ähm, wieder nach langen Verletzungen in der zweiten Liga zurückkam, das müsste glaube ich in Bochum gewesen sein im Heimspiel, das war auch schon ein sehr, sehr geiler Jubel da. Ähm, aber ist das ist natürlich auch eine sehr, sehr krasse Nummer, wenn der Kollege zurückkommt. Zumindest hier auch rein rechtlich, was die Bundesliga angeht, schreibt der Kicker, Kontrollausschuss überprüft den Fall von Silas Katompa am Wumpa. DFB keine Einsprüche gegen Spielwertungen möglich, ist auch schon mal ganz schön. Ähm. Wir machen weiter, eben, habe ich auch gesagt, investigativer Journalismus. Benny Hoffmann vom Kicker, der ja auch schon mit, mit der Datenaffäre quasi angefangen hat, so das ins Rollen gebracht hat mit dem Kicker, hat auch schon gesagt, Spieleberater in Belgien, da fallen mir ein paar du dubiose Typen ein, die auch in der Bundesliga bestens vernetzt sind und Geschäfte machen, more to come. Mal gucken, ob wir da uns noch ein paar, paar coole Geschichten, oder was heißt coole Geschichten? Das sind keine coolen Geschichten, ne? aber... Ihr versteht auch nicht, was ich meine mit dem, mit dem Wort cool, aber halt Geschichten, die einfach interessant sind und dann vielleicht ein bisschen mehr an die ja ans Tageslicht bringen, was, was diese ganzen Systeme da angeht. Ähm, vor allem eben aus, aus Afrika und solchen Ländern, wenn da eben ein Talent die Chance hat, durchzukommen und dann irgendwie ja irgendwie das Geld reinzuholen und so weiter, ne? eine große Gehre vor sich hat und so, eine richtige Zukunft vor sich hat und so was. das was. Das, das, das mag man sich alles so gar nicht vorstellen. Ähm, hier eben auch ähm, der Name ist hier drin oder es ist ja einfach kein, kein Unbekannter scheinbar hier. Ähm, ja Olivier Bellesi steht hier drin in dem, in dem englischen Artikel, der hier auf Twitter verlinkt wurde. Auch schon PSG-Spieler, ein Jugendspieler, glaube ich, müsste es gewesen sein. Hat sich hat sich bei dem ähm, hat sich über den beschwert und hier ja halt Betrug und so weiter und so, und so fort. Also ist, wie gesagt, kein Einzelfall, ist kein Einzelfall der Silas, auch schon auch mit dem Berater, mit dem Vermittler auch scheinbar kein Einzelfall. Ähm, ja, ist krass, ist krass, aber ja, sollte eigentlich auch im großen Fußballbusiness nicht mehr großartig wundern, was da alles so abgehen kann und was alles so abgeht. Hier auf sport.de schreibt noch, VfB-Star Silas droht offenbar die Ausweisung natürlich sehr, sehr drastisch formuliert oder, oder sehr reißerisch formuliert, Ausländerbehörde will Sachverhalt prüfen, das trifft es dann noch mehr. Die schreiben halt richtigerweise, ne ähm, ja dass, dass, die, dass die Ausländerbehörde Stuttgart jetzt natürlich Kenntnis davon erhalten hat, dass ein Spieler das VfB mit ausländischer Nationalität bislang angeblich falsche Personalien genutzt hat und nunmehr über einen weiteren neuen Pass mit seinen angeblichen wahren Personalien verfügt. Die Verwaltung wird diesen Sachverhalt prüfen. Erst einmal geht es um die Aufklärung der Fälschung der wahren Identität und eben wie es halt rein rechtlich wahrscheinlich einfach so zu Buche steht, ähm, im schlimmsten Fall eine Rücknahme des Aufenthaltsrechts oder eine Ausweisung, und Beispiel könnte der DFB-Kontrollausschuss eine Sperre gegen Profi verlangen, äh, verhängen. Ähm, ja, würde ich jetzt aber mal nicht drauf wetten. Also, ja, wie gesagt, die, du, es kam ja auch schon 2019 auf, die Thematik. Da kam sie auch schon auf und da wurde auch nochmal nachgewiesen, jo, die Papiere stimmen. Und die Papiere, die er hatte, waren dann wohl gut genug oder halt ne, vom Berater gut genug gemacht, doof gesagt dass die halt so gepasst haben, lückenlos waren, gepasst haben, da hat die DFL, der DFB, weiß ich wer von beiden zuständig ist, genau, ähm, drüber geschaut, der VfB drüber geschaut, ähm, auch jetzt nochmal drüber geschaut, sonst hätte er ja schon da nicht spielen können. Also er hat ja schon unter unter, ja, sagen wir mal, richtigen Voraussetzungen gespielt, natürlich dann halt Gebaut auf falschen Voraussetzungen, so wenn ihr versteht, was ich meine, so auf, auf falschen Blöcken quasi gebaut, aber die Blöcke, die da waren, waren so, waren richtig so und es wäre natürlich auch, ja, wäre ein typisches DFB-Ding so, also Außenwirken vom DFB sowieso schon immer schwierig ähm, und zu genau zu den falschen Zeitpunkten die falschen Dinge machen, ähm, aber ja, das wäre halt auch moralisch irgendwie schwierig, weil wenn du die Geschichte durchguckst und da vielleicht wirklich auch was in Lauf kommt jetzt, Recherchen in Lauf kommen und da zu dem Thema vielleicht ein bisschen mehr kommt, mehr Fälle aufgedeckt werden. Ist ja wie gesagt kein Einzelfall, bei weitem nicht bestimmt. Ähm, und dann kommt der DFB oder die FL an und sagt ja da, jo Kollege, raus hier, so, so falsche Papiere weg, Abschiebung und so weiter. Das wäre halt, glaube alles andere als das richtige Zeichen. Mal gucken, ob wir irgendeine Forms Sperre bekommen. Keine Ahnung, wie gesagt, mag da auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen spielen. Das ist natürlich absolut die Opferrolle, ich bin da auch 100% bei Silas, aber an und für sich ändert das halt den Sachverhalt natürlich rein rechtlich nicht, da ist halt die große Moralfrage und die große Frage, wie, wie hättest du das eben aus rechtlicher Sicht dann in solchen Fällen, weil wie gesagt, das ist jetzt ja nicht so, als würde Silas da irgendwie mit Absicht Bock drauf gehabt, hätte, äh, Bock drauf gehabt haben, irgendwie unter anderem Namen zu spielen und so weiter und hätte das irgendwie gefühlt komplett aus eigenen Stücken gemacht. So war es halt nun mal einfach nicht. Äh, aber ganz außen vor lassen, dass es halt nun mal nicht richtig ist, nicht legal ist, darf man es halt auch nicht. Aber da gerne eure Meinung in den Kommentaren zu dalassen, was ihr zu dem ganzen Thema sagt. Jetzt gar nicht in Richtung rechtlich. Ich glaube kaum, dass wir irgendwelche <lacht> Rechtsexperten in den Kommentaren zu finden haben. Wenn ja, dann gerne ran mit euch. Ähm, aber ich bin es nicht. Ähm, die meisten von uns auch nicht. Aber generell natürlich sehr gerne interagieren, haut rein, was ihr zum Thema Silas zu sagen habt, zu den Transfergerüchten zu sagen habt, ähm, weil wir jetzt eben hier zum Schluss kommen. Wir haben noch drei ähm, wieder ein bisschen random zusammengewürfelt Dinger quasi zum Schluss, ein bisschen aktuelleres zum Schluss noch ähm, dazu. Äh, sehr interessant, äh, Fußballverletzungen, hat eine Tabelle aufgestellt und wie man es ja, sich nicht anders hätte vorstellen können, wir sind auf Platz 17. Ähm, nur Hoffenheim hatte mehr Ausfalltage pro Spieler. Ähm, ja, wir hatten insgesamt 2.173 Ausfalltage. Ähm, ja, durchschnittliche Ausfalltage pro Spieler über 70, 72. Ähm, ja, gut. Wundert jetzt keinen mehr, aber trotzdem krass zu sehen, wie lang das immer war und trotzdessen, wie gesagt, trotzdessen mitgefühlt B11 hast du noch so eine Saison zu Ende gespielt. Wahnsinn. Dann weiter Nominierungsentscheidungen. Wir gehen zum Thema MV-Mitgliederversammlung am 18. Juli. Ähm, ja, wir haben jetzt hier erstmal natürlich tausende, tausende Punkte, um die es geht. Es gibt sehr, sehr viele Punkte, die da besprochen werden. ist ja logisch. Äh, auch hier natürlich das Thema 18 Kandidatinnen und Kandidaten für neun zu wählende Fall-1 Beiratsposten. Du hast die Präsidentschaftswahl. Das wird ein richtig dickes Ding. Da natürlich da geführter ne, Verein nochmal komplett neu aufgestellt wird. Ähm, was die ganze Position angeht, da gab es ja komplette ja, Ausradierungen, doof gesagt, nach richtigerweise oder vermutlich richtigerweise ähm, nach den ganzen Datenaffären-Geschichten. Und die letzte News, die aktuellste, oder ja, eine aktuelle, nicht die aktuellste, obwohl, na, müsste glaube ich sogar die aktuellste sein für diese Folge. Mit ähm, der Versammlung des VfG mit Präsenz im Stadion. Und dazu schreibt der Kicker auch, richtigerweise, Herausforderer Steiger stellt sein Positionspapier vor, könnt ihr euch auf Twitter äh, suchen, den Kollegen ähm, und euch das reinziehen, ist glaube ich recht lang geworden. Ähm, ja, manche, was heißt ziehen drüber her, aber ich finde jetzt nicht den riesen Anklang, aber ich möchte, ich möchte da eigentlich gefühlt nichts irgendwie großartig zum, zum Wahlkampf irgendwie beitragen oder sowas, weil ich vermutlich auch nicht oder sehr sicher nicht wählen werde dort vor Ort am 18. Juli, äh, wahrscheinlich nicht dort vor Ort sein werde, deswegen selber euch ein Bild machen zwischen Vogt und Steiger, selber euch die, die Programme durchgucken oder eben auch Geschichten, wie es der VfB selbst auch schreibt, äh, mit äh, Fanprojekt Stuttgart, wo man sie trifft, oder die, die podcast kann die mit den beiden Interview-Format machen, ähm, ja, lest euch da durch, ähm, hört euch da rein, um euch da ein schönes Bild machen zu können für den 18. Juli, falls ihr da hingeht und abstimmt, ähm, was eben scheinbar vor Zuschauern stattfinden soll. Ähm, ich glaube, die, glaub, die Bild hatte, oder wir hatten, glaube im letzten Podcast was von der Bild mit 5000, ähm Zuschauer nur 5.000 Mitglieder, die rein dürfen. Hier steht jetzt nichts Genaueres auf den ersten Blick hier mit, mit genauen Zuschauerzahlen quasi. Ähm, aber ist als Modellprojekt des Landes Baden-Württemberg beantragt und genehmigt worden. Ähm, ja, ist doch schön und sehe ich auch gerade eigentlich keinen großen Grund, warum man nicht eine 5.000 Leute-Geschichte im Juli mal versuchen kann, mal starten kann, modellmäßig, also wahrscheinlich auch mit irgendwelchen wissenschaftlichen Hintergründen und so weiter oder halt Testphasenmäßig. Ähm, warum nicht, lass es doch machen. Finde ich, finde ich in Ordnung und ja, ist, glaube ich, gut, wenn wir das in Präsenz haben und nicht online. Ich weiß nicht, ob das der einfach, einfach weil es der Joke ist, ne? Man kennt es von der, der Mitgliederversammlung, der Joke, der Running Gag beim VfB. Wer weiß, ob das der VfB 100% richtig hinbekommen hätte, da wieder mit irgendwie Online-Geschichten und so weiter. Ähm, und natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Sache, die man natürlich auch einfach, ja, einfach richtig und flüssig und gut bitte in so einer Mitgliederversammlung am besten noch in Präsenz, wie gesagt, wie es jetzt auch stattfinden wird dann durchführen darf am 18. Juli, ähm, damit, ja, war es von den News, wir sind tatsächlich bei über einer halben Stunde, war aber auch wirklich einiges drin hier in dem Ding, äh, aber es sehr, sehr Spaß gemacht, die ganzen News hier rauszusuchen, ähm, pickepacke voll das Ding hier sehr viel interessanter Stuff dabei gewesen, glaube ich, ähm, dann darf ich mich bei euch bedanken fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.